0: Benvenuti amici cari amiche, amiche amici, amici, amiche eh, degli amici, di Amici delle Amiche, di Lorenzo Paletti.
1: Ottimo, molto bene. Benvenuti, benvenuti a ultima fila. Ma anche Benvenuti ben,
0: a questa nuova puntata. Che
1: ingresso noioso, che ingresso vecchio, benvenuti. Dobbiamo smettere di aprire con benvenuti. Dobbiamo partire come dei missili sull'argomento.
0: Ho deciso di cambiare lavoro. <gasps> ecco... perché ho capito che effettivamente portare al tavolo l'esperienza di 14 anni di giornalismo tecnologico fondamentalmente non serve a un cazzo perché quando poi succede qualcosa in cui le tue capacità o ciò che hai sempre eh, studiato, raccontato, capito eh, vengono al petto, insomma quando c'è bisogno di quella roba lì Mm nessuno ti chiede niente ma non solo a me a tutti i miei colleghi della tecnologia non solo a me ma a tutti quelli che fanno tecnologia o coprono temi tecnologici in Italia e a cosa mi sto riferendo caro Lorenzo Paletti secondo te?
1: secondo me ti stai riferendo all'ultima generazione di sex toy Bravo. connesso a
0: internet No, mi sto riferendo ovviamente all'hacking della regione Lazio. Ah, bellissimo. Che è stato un trionfo, un trionfo assoluto, per una volta l'ultima fila torna a essere un podcast tecnologico fatto da giornalisti tecnologici, un trionfo di cazzate. <ride> La quantità di allora, cazzate che i nostri, giornali- i nostri colleghi, giornalisti generalisti, sono riusciti ad accumulare su questo tema, Lorenzo, è... Pazzesca. Aspetta,
1: partiamo, partiamo dai fatti. Io ammetto la mia ignoranza allora, e non ho detto granché.
0: Guarda, allora, fatti dovrei dire quel punto. No, Al massimo senso. mi sono sparato qualche <ride> spadina nella mia vita. Però è...
1: No, la domanda è, quindi e cos'era? Era un ransomware puntato ai, ai sistemi della regione? Non so, ecco. Sì, che... sai
0: che poi. Allora ci sono due livelli della storia del problema. Uno è non si sa bene cosa sia successo e quindi si può capire che ci siano report diversi e questo è un problema che attiene a come dai le notizie giornalisticamente. No? Per cui, se semplicemente ti attieni a quello che ti dicono i politici o le istituzioni e non contesti in alcun modo anche quando ci sono delle palesi incongruenze in quello che dicono questo è un primo problema e si palesa ovviamente in articoli che spesso si contraddicono fra loro ma aspetta aspetta, aspetta bisogna... perché
1: aspetta, aspetta no 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 no. Se è questo è l'argomento della puntata col cazzo che salti così allora allora aspetta ma... un
0: attimo sigla
1: quelli dell'ultima fila. Siamo quelli dell'ultima fila. No, dicevo Potevo, vero, questa cosa dell'asciugarsi la bocca, potevo eh sì. farla nel minuto Durante e mezzo un, di sigla. Un minuto e no. mezzo, lunghissima
0: la sigla, fin <ride> troppo lunga la sigla, fatta apposta per asciugarsi la gola, ma tu non hai sfruttato questo momento.
1: No, perché allora le, perché le autorità cosa dicono che è successo?
0: Ci sono state diverse eh, indicazioni. No? Prima c'è stato, eh, l- l- hanno, hanno negato che fosse stato richiesto un riscatto. Poi hanno detto che c'era effettivamente. Ma i sistemi. Un cosa, che
1: cazzo è successo ai sistemi della Beh, regione? Allora,
0: Sicuramente è stato una, un attacco ransomware. Sono okay. stati criptati eh, e il problema era: e questa è un'altra delle cose che non si è capita perché non c'è stato. Non, una non sormontare
1: una cosa per volta. C'è stato un attacco ransomware alla Regione Lazio. Questo è quello che sappiamo. Ciò che Benissimo. ipotizziamo sia sicuro. Benissimo, esatto. A questo punto.
0: I questo politici, detto, scon- quindi stiamo andando al punto successivo. Okay, Noi pol- politici, no, no, eh, no, la, 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 le, rappresentanze le rappresentanze governative
1: dicono: Non c'è stato un riscatto in un primo momento.
0: Non si è capito, e mm. questo è il punto. Cioè, non si è capito perché pare che eh, il riscatto fosse arrivato in una schermata che poi era stata... Disattivata immediatamente quindi non c'era stato modo di vedere o di capire se c'era un riscatto. <ride> e questo sembrava. Però non si sa. Cioè, il punto di fondo è che eh, queste informazioni vengono prese per buone quando un rappresentante delle istituzioni dice una cosa. E quindi i giornalisti di riferimento si sono limitati a riportare delle cose che potessero essere anche completamente incongruenti tra di loro: Tipo, ne... ad esempio, il fatto che eh, viene detto che non ci sono dei backup, il problema è che i backup sono nella stessa diciamo, area informatica criptata dal ransomware, poi il ransomware non cripta i dati, cripta ovviamente delle header, delle cose che ti impediscono di accedere a tutti i file, e ehm, poi viene detto, a quanto pare, che adesso, due giorni fa, eh, le funzioni sono rientrate eh, tutte, eh, tutte quasi rientrate in funzione, visto che anche le prenotazioni dei vaccini ieri sono state risolte, ehm, perché c'era un backup. Quindi per per 3-4 giorni è stata data l'informazione che il backup non c'era e poi compare un backup. Ora, è normale che in queste situazioni di emergenza, soprattutto chi gestisce i sistemi informatici, debba capire cosa sta succedendo, tra l'altro poveracci non avranno dormito la notte questi poveri informatici e e posso capire. Il problema di fondo però aspetta che mi arrivano le notifiche ovviamente porca la puttanissima il problema di fondo è che si prende per buono il face value di quello che ti dicono no? sì, Per sì. cui no? Eh, a quel punto c'è un problema di comunicazione ovviamente ed è che eh, bastava non dire tutto subito aspettare non lo sappiamo stiamo cercando di vedere e non dai informazioni a quel punto aspetti quando ce l'hai le dai univocamente in maniera trasparente questo era il problema di un livello l'altro problema è che quando queste informazioni arrivano, il giornalista di riferimento, che in questo caso è il cronista che ha gli agganci per poter andare a parlare ovviamente con le istituzioni, ma non ha la conoscenza tecnologica, non si appoggia a dei colleghi con delle conoscenze tecnologiche, come ha espresso correttamente il buon Vittorio Zambardino su Facebook, per poter scrivere delle cose che abbiano senso. Quindi queste sono le informazioni che ci danno i politici. Si va dal collega informatico di turno non sto parlando di me che sono pure un collaboratore esterno ma ci sono piene le le, le redazioni di gente che se ne intende di più di chi ha poi scritto gli articoli si va e si dice ok queste sono le informazioni che abbiamo ricevuto cerchiamo di capire se le informazioni che ci hanno date almeno hanno un senso da un punto di vista puramente logico, puramente di eh, validità tecnica di quello che ci è stato detto. E questo è l'altro problema e quindi abbiamo visto il il giornalismo italiano librarsi nell'aria e poi sfracellarsi al suolo tipo Ville Coyote, dove il suolo è ovviamente quello della conoscenza informatica. Ma io ho anche un esempio per te Lorenzo, penso che l'epitome di tutto questo sia lei. Uh, inviata del Tg2 da, da davanti alla sede della Regione Lazio che dice questo, la faccio sentire. Vai.
1: Usare sappiano anche le
0: conseguenze dell'uso eh, della digitalizzazione in modo eh, che ci sia una maggiore protezione oltre evidentemente a trovare anche Senti, eh, delle tecnologie che evitano come per esempio quella della blockchain eh, che è, è una tecnologia che appunto evita gli attacchi degli hacker perché è costituita tecnicamente da una serie di nodi per cui oggi hanno fatto anche questo esperimento di, di, di una prima comunicazione qua- aspetta te lo, te lo salvo perché quello lo devi risentire perché le hanno lanciato un salvagente hanno capito che stava sì, dicendo delle sì, cazzate. Sì, le sì. lanciano un salvagente ma lei finisce lei continua, sì. e affoga malamente così di, di, di una prima comunicazione quantistica che non sarebbe attaccabile dagli hacker. Grazie. Bellissimo. 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 <ride> il colpo di grazia con la comunicazione quantistica. L'unica cosa che mancava era il 5G. L'unica cosa che mancava era il 5G. Poi che cosa? Una piattaforma per creare supporti a delle tecnologie avanzate. Sì, mi sembra. Sai cosa
1: mi ricorda? Quando andavi in università no? andavi a sentire gli esami di qualcuno che faceva un, un esame sì. e il professore gli faceva una domanda e questo qui che chiaramente non sapeva di cosa stava parlando cominciava a arrampicarsi sugli specchi sparando una serie di cose completamente sconclusionate che chiunque ne capisse diceva cosa stai dicendo? Non si, no, è evidente che non sai cosa stai dicendo ed è, ho, ho avuto un po' quella sensazione no? di, di pietà, dire no perché poverino, perché...
0: Ma eh, il problema è ovviamente è anche lì che ci hanno messo una persona che non si... però si, capisco la difficoltà di trovare delle informazioni e poi non capendone nulla dire delle cose a caso ma a quanto pare il Tg2, leggevo anche molto là il Tg2 è stato proprio il, il, il peggio del peggio da questo punto di vista e, io non sono solito criticare i colleghi da questo punto di vista perché eh, capisco le difficoltà che ci sono dietro il lavoro raffazzonato che a volte si vede al di fuori perché è anche una questione puramente di risorse, di tempo, di tutto quello che vuoi, ma in questo caso siamo veramente oltre ogni limite possibile considerevole. e considerevole. Caro Lorenzo, quindi dicevo appunto cambio lavoro, mi dedico al giardinaggio mm-hmm. dove posso pretendere di avere delle conoscenze che non ho. Mm e dunque se vuoi sapere come piantare delle leguminose ad esempio potremmo potremmo muovere verso questi temi potrei ad esempio insegnarti come annaffiare con quale frequenza annaffiare i pomodori se se tu ne (ride) 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 hai.
1: No, okay. l'altra, quindi... l'altra,
0: cosa, l'altra cosa che sta succedendo invece e di cui sono veramente preoccupato, quindi oggi puntata veramente tecnologica di ultima fila, mm-hmm. perché noi siamo così, vi mandiamo a fare il culo con delle puntate che non vogliono niente <ride> e poi vi annoiamo, la <ride> questa... puntata subito dopo.
1: Prima, prima il dovere e poi il piacere, no? questa è la sofferenza attraverso la quale dovete passare. Esatto. per godere delle Ma in realtà da
0: noi è prima il piacere per una serie infinita di puntate che poi vi stufate anche di ascoltare e poi il dovere di ascoltare delle cose sensate perché oggi è successa una cosa grave mm-hmm. hai letto cosa ha fatto Apple?
1: è gravissimo questo no.
0: non ho letto niente <ride> bravo però benissimo così. <ride> Altro, no, ti, voglio, ti voglio motivato
1: che è successo? allora fai vediamo, vediamo Apple ah, VP sì. acknowledges concerns about new scanning future in internal memo
0: mm-hmm. Uh-huh. ah questa è pure nuova perché il vicepresidente che dice che ha problemi con questo eh, è molto interessante non me la va a dire perché questa è una roba di ora ora l'hai proprio trovata al volo il problema è che è venuto fuori che hanno annunciato delle nuove funzionalità per scannerizzare cioè praticamente fare una scansione eh, sono delle nuove funzionalità mettiamo subito in chiaro pensate per proteggere i minori
1: uh-huh, uh-huh. e
0: dalla pedopornografia e dall'invio da parte dei predatori sessuali diciamo così uh-huh. di quindi non potrai più inviare tu, eh, Lorenzo Paletti, delle immagini tramite iMessage senza che Apple non lo sappia. Se c'è una funzione particolare che entrerà eh, in vigore, mettiamola mm-hmm. così, da iOS 15 e da Apple 15, che permetterà su messaggi di capire se un'immagine nel telefono di un minorenne è un'immagine a sfondo sessuale.
1: Ho svariate domande.
0: Eh certo, ovviamente, vai, spara.
1: <coughs> Il riconoscimento viene sul telefono che spedisce o sul telefono che riceve?
0: Sul telefono che riceve e sul telefono su cui è attivata questa funzione, che è una funzione di parental control. Questa è una delle due ed è quella tra, tra, tra l'altro meno controversa. L'altra invece è una funzione che ha a che fare con la scansione, stai bene attento, de, di tutte le foto della tua libreria dell'iPhone per trovare degli hash che vengono registrati e quando poi carichi le foto su iCloud Photos vengono caricati anche questi hash questi hash cioè i codici per chi non sapesse cosa sono gli hash sono dei codici blockchain eh, per eh, quantistici no, sono dei codici eh, che rappresentano fra virgolette in maniera inequivocabile la natura di quel file possono essere confrontati probabilisticamente con un'altra lista di questi codici che viene fornita ad Apple, seguite, vediamo se mi seguite eh, viene fornita ad Apple dagli enti americani che si occupano di tenere traccia della pedopornografia quindi,
1: f- quindi fa- faccio vai. un esempio al volo eh, Ho sul mio cellulare ho uno screenshot del film Laguna Blu guarda come la prendo Benissimo. larga eh, questo screenshot viene analizzato dall'intelligenza artificiale del mio telefono che, che, guad- ne-
0: che genera un hash che genera un hash, un hash e dice
1: Magari, magari c'è una diciottenne, forse meno. No, no, dicio... non dice ancora niente. Okay, non okay. dice ancora niente. Questo, questo hash, quindi, cosa in questo momento Allora, cosa... fammi
0: chiarire. Questo hash è un identificativo di queste foto, che viene caricato, diciamo, come metadato insieme alle foto su iCloud. Su iCloud, con un altro meccanismo che eh, anonimizza il tutto e non fa capire se c'è stato un positivo... Vengono fatti dei matching contro gli hash, contro una libreria, un database di hash, forniti ah, dalle autorità okay. contro la pedopornografia a partire da materiale rilevato. Quindi. Per cui per dire, ci sono dei filmini che vanno in giro su un torrent particolare. L'ente americano per la protezione dei minori lo sa, li prende, li hasha, quindi crea questi hash per tutti questi file, fornisce a Apple dat- ad Apple questo database, Apple fa questo matching. L'hash okay?
1: sostanzialmente è una... Prendo l'immagine e la trasformo in una stringa. Eh, Esatto.
0: Un'impronta, no? E quindi ci sono sono questo confronto di impronte. Cosa succede però? Che eh, soltanto quando viene superata una soglia di hash positivi scatta un flag, no? E eh, viene marcato. Cosa succede a questo punto? Aspetta, viene marcato
1: da chi? Da Apple?
0: Da Apple. Che invia l'immagine o le immagini incriminate da iCloud a quel punto a un revisore umano. Mm-hmm. il revisore umano verifica che siano effettivamente le immagini che fanno parte del database lavoro straordinario questo che tutti tu immagino che vogliono suicida, fare sì. che si suicida dopo due anni di questo tipo di lavoro um, e che a questo punto se verificato
1: uh, fa il,
0: scattare sì. la fase successiva cioè viene la denuncia dell'utente e il blocco dell'account. bravo
1: e adesso andiamo a fare due passi al commissariato
0: Esatto, non serve neanche più la la, la dashboard, la la soundboard con te Lorenzo. Il problema sai qual è? Allora Apple dice non ci sono falsi positivi, il nostro algoritmo mantiene la privacy perché non vede altre foto, non vede proprio le foto, vede solo questi hash. Fermi tutti. Aspetta e allo stesso tempo, eh, tieni la domanda, e allo stesso tempo noi siamo in grado comunque di garantire questa sicurezza. Domanda.
1: No, domanda, non vede le foto, ma allora come fa poi Apple a girare la foto se risulta positiva?
0: Ah, l'hash di quella foto, che su iCloud non è, ti ricordo, criptata completamente, perché se tu decidi di caricare un backup su iCloud è l'unica fase dell'ecosistema dove i tuoi dati non sono criptati end-to-end, quindi sfruttano sostanzialmente l'unica falla che hanno nella criptografia end-to-end per indebolirla ulteriormente, E questo è il grande problema. Cosa succede ancora a questo punto? Che Apple cosa ha fatto con questo sistema? Perché se funziona per una lista di immagini date dagli enti americani contro la pedopornografia... Perché non può funzionare in Cina per trovare immagini delle proteste di piazza Tiananmen? Perché non può funzionare in Arabia Saudita per trovare immagini di due lesbiche che si baciano sul tuo telefono? Alla fine le leggi di quei paesi dicono che non puoi avere foto di lesbiche che si baciano o di delle proteste di piazza Tiananmen. Il mio telefono
1: prenderebbe automaticamente fuoco.
0: (ride) Abbiamo abbiamo un contributo audio in questo momento che avresti dovuto mandare. Questo è il vero problema e l'altro problema fondamentale con cui mi sto scervellando, io seguo la questione privacy di Apple da ormai da 4 anni ed è una delle poche aziende che da questo punto di vista, parlando con i team americani, ha gente dentro che è più affine a quei ricercatori che gli fanno il culo sulla privacy che non a dei marketer cioè, sono gente con i controvoglioni mm. che pensa alla questione privacy in maniera molto seria Apple ha costruito un'intera struttura di marketing su questa cosa ha creato delle intere campagne con una mossa sola io vorrei capire come è uscita distrugge una quantità di, um, di, di, di credibilità che ha guadagnato in maniera molto faticosa nel corso degli anni c'è un altro tema ancora cioè, loro lo sanno benissimo che questo tipo di narrativa, lo facciamo per i bambini, è una backdoor, non lo diciamo, ma comunque è una backdoor buona perché lo facciamo noi, sono quelle contro cui Apple si è scagliata costantemente. Ti ricordi la storia dell'FBI?
1: E eh, del, però ora eh. ripeti, la raccontiamo le nostre storie. No, me la ricordo, me la ricordo. No, sì, che c'era il terrorista di San Bernardino e, è andata, e l'FBI è andata da Apple dicendo ma perché? Non ci fai una. Visto che aveva il telefono bloccato, perché non ci fai una backdoor che entriamo in questo telefono così vediamo. Già che ci sei, perché non fai una backdoor nel sistema operativo? Così entriamo in qualsiasi telefono
0: esatto. E lì cosa risposero? Sempre con Ma queste voci prof... <ride> <ride> esatto. <ride> con le voci del profondo nord. Volevo io. Invece Apple è romana, chiaramente. Quindi vate a pianta il culo. A questo giro invece. Sovanna pianta il culo loro perché eh, ammettono che... Perché per il terrorista di San Bernardino no, e in questo caso per beccare dei presunti pedopornografi sì. Cioè, che poi non è neanche un caso specifico, capisci? È un rastrellamento a tappeto di tutte le immagini. Qui viene anche meno quella grande teoria per cui... poi Allora, mettiamola così. Apple dice uno su un trilione, quindi uno su un miliardo di miliardi è la possibilità che ci siano dei falsi positivi secondo il nostro algoritmo. Mm-hmm. Prima di tutto fateci vedere questo algoritmo perché vogliamo un audit di terze parti per vedere che questo sia vero, prima cosa. Seconda cosa, anche se fosse così, viene fuori quel meccanismo che Tink Cook ha sempre dichiarato come nefasto mm-hmm. per eh, il sistema di profilazione online. Perché lui ha sempre detto, se tu sai che ti profila Facebook, ti profila Google per darti una pubblicità di un certo tipo, le tue azioni vengono, diciamo così, alterate dall'idea di essere osservato. E cazzo, ora voglio dire, ovviamente nessuno può condonare la pedopornografia, ma pensare soltanto che ci possa essere il rischio che le tue immagini di sexting, per qualche motivo, siano finite in un database di qualche tipo, o che qualcuno abbia impiantato le tue immagini dentro il database con cui gli enti creano gli hash e ti rovina perché c'è un matching di questo tipo, sono tutte dinamiche che possono derivare, sono casi estremi. No,
1: no, succedono perché abbiamo visto anche con il caso eh, dell'Ottimo Snowden utilizzi privati di sistemi, di algoritmi dell'NSA con gente che va a guardare i messaggi dell'ex fidanzata. Eh, Assolutamente.
0: Quindi in questo caso è più complesso di così perché non c'è una... Sì, 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 non è
1: diretto l'accesso ai contenuti.
0: E poi eh, chiariamoci il problema, anche nelle migliori intenzioni, anche se questo fosse il miglior sistema del mondo, indebolisce completamente anni e anni di marketing della privacy. È questo che mi ha stupito così profondamente. È come se ci fosse una quinta colonna all'interno di Apple che abbia deciso e spinto per questo tipo di cosa. La mia teoria era anche che ehm, Apple si trova a far fronte a delle richieste di molti stati che, diciamo, vedono di cattivo occhio l'encryption e la, la crittografia forte no? è mm-hmm. la criptografia end to end perché ovviamente da una parte protegge la privacy degli attivisti e dei giornalisti dall'altra permette agli spacciatori di, di spacciare eroina, di fare i taxi della droga molto facilmente e sicuramente questa strategia di Telegram che non gliene frega niente e va bene tutto è anche, eh, no? va anche a detrimento di, di chi invece vuole mh, promuovere la privacy come Chiaro. una forza positiva dall'altra parte però non è che concedendo una cosa di questo tipo hai diciamo, un vantaggio nel respingere queste istanze, no? Cioè hai anzi dato una prova, una proof of work, non si direbbe sì. in inglese, quindi hai dato prova che tecnicamente questa roba è la fattibile. puoi fare, anche nonostante tutti i tuoi claim sulla privacy, quindi ti sei fatto un autogol pazzesco. Va bene, oggi ero motivatissimo da questi... No, tempi, no, 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 no. no l'argomento fuori in realtà una...
1: è molto interessante. E infastidisce l'idea di un... dell'uso ora, che se ne allora, potesse fare? Sì, però era un'idea. Per ora è solo negli Stati
0: Uniti: eh, arriverà, Stati Uniti. potrebbe anche Apple potrebbe anche dire: No, sai che c'è, ci siamo sbagliati, uh, ritrattiamo. Il danno è fatto. Il danno è fatto perché cosa? Uh, sì, ed è. Cioè che che cosa trattiene eh, Pechino dal, dal dire, no vabbè, ma voi se volete ah, continuare beh. a vendere qui dovete controllare... No, oggi ma dai, so
1: che puoi farlo, anzi ce l'hai già fatto, devi solo alzare l'interruttore.
0: Devi solo cambiare, perché se sono hash ti do io un database, guarda, non devi neanche sforzarti, te lo do io il database. Sì, sì.
1: E ecco, che Però a quanto pare c'è già, eh, c'è già son movimento, no? il signor Sebastien Marino, notizia di appunto un'ora fa... Vp del software ad Apple. Dice in un memo interno, che poi naturalmente avrà liccato lui stesso, così che così che se Aspetto, ne parla, dov'è
0: questo? Che mi, dimmi, 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 cosa stai Ma vedendo, siamo, però cari, però... cari ascoltatori, lo stiamo vedendo realtà, live, con la, voi, live live con voi, due giorni,
1: cosa che sono successe due giorni fa? Se ci ascoltate <ride> nel momento in cui esce <ride> la puntata,
0: <ride> cosa, cosa dice Sebastiano Marinelli? Sebastiano Marinelli, chi è Sebastiano Marinelli? Sebastiano Marinò.
1: Ah, se è quello, ha scritto un memo interno ad Apple lamentando, cioè avanzando il suo concern, la sua preoccupazione riguardo questo sistema. Mm. E Sebastiano Marinelli è già eh, vicepresidente di, di, per il software ad
0: Apple. Pensate, pensate. Ma chiaramente internamente ci saranno stati degli scontri feroci su questa cosa, perché non è che è uscita, immagino... Da, dal nulla, per cui Lorenzo, abbiamo fatto 23 minuti di roba Bello, seria. È interessante, ma no? No, ma è
1: stata una bella puntata. Anzi, ascoltatori, scriveteci quello che ne pensate della puntata, lasciandoci una recensione a 5 stelle
0: assolutamente prima di chiudere volevo chiedere a Lorenzo se si sente ehm, pronto per chiudere il contest del, di Corto Non The Move se aspettiamo ancora
1: avevamo detto che aspettavamo fine estate se non ricordo male
0: hai ragione quindi 21 settembre
1: abbiamo già visto una submission ricordiamo
0: molto bene molto bene quindi ricordiamo cosa fare eh, dovete mettere delle dead jokes come recensione su A5 Stelle su iTunes al nostro podcast ultima fila e, o, o quello che vi pare, c'è cioè anche un, posta, un podcast a caso, diciamo, potete dare, trovate un podcast di AD5 e, e una battuta che nessuno capirà, oppure mandare una cartolina con suddetta Dead Joke a Lorenzo Paletti in Calonghi Severi. Sì. <ride> vi siete sposati, no? Sì, assolutamente. Lorenzo Paletti in Calonghi Severi, vicolo dell'arciprete 1, 2521,
1: Brescia. Corretto correttissimo
0: io sono Andrea Nepori
1: io sono Lorenzo Paletti in Caloghi
0: questo era ultima fila ringraziamo uh, Sebastiano Marinelli in regia alla prossima puntata che yeah! <ride> <E> la sia <ride> basta era un mezzo secondo via ma se facessero un hash per capire che nel tuo podcast hai messo gli who hu...